0: 603 три тисячі
1: сімсот кілометрів квадратних. Нашої вільної України. Ви слухаєте подкаст на хвилі громадського радіо при мікрофоні Олег Климчук. Про засуджених та ув'язнених українських громадян Криму, яких окупант депортує до Російської Федерації для відбування покарань. Яким видам дискримінації піддаються наші громадяни у тюрмах і колоніях Росії? Чи є з ними зв'язок? Про це говоримо з Романом Мартиновським, правозахисником, адвокатом регіонального центру прав людини. Скажіть, будь ласка… Правозахисник, ви правозахисник, юрист, так я розумію? Так, я адвокат. Адвокат регіонального центру прав людини. Для тих слухачів, які не знають, що це за центр, два речення буквально, чим ваш центр займається, чим опікується, якими справами і чи тільки правозахисними
0: питаннями? Е, створений наш центр був у місті Севастополі у 2013 році. Після окупації ми перемістилися в Київ і з червня 2014 року продовжили нашу діяльність, переформатувавши її виключно на захист прав наших громадян, які страждали внаслідок окупації, права яких порушували внаслідок окупації Російською Федерацією. В першу чергу. Що ще можна сказати про регіональний центр? Ну, мабуть, всі знають про те, що виданий ордер на арешт Путіна і Марії Львової-Білової. Ми знаємо. вважаємо, що це значною мірою наша заслуха, тому що ми подавали відповідне повідомлення у жовтні 2022 року, а за 4 місяці був виданий ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом.
1: Дякую. Зрозуміло. Ось ваша сторінка у Фейсбуці, в тому числі, і в інших соціальних мережах пишуть про те, що основних, основним із завдань окупантів стало зміна етнічного складу півострова і також е, демографічного складу, як ви пишете у себе. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про те, скількох громадян України було, можна сказати, мабуть, депортовано з Криму на територію Росії? У вас є дані про це на, станом це, на це. осінь 23-го року?
0: У нас не на осінь 23-го року, у нас станом на, на, до моменту широкомасштабного вторгнення. Я можу пояснити чому, але трошки пізніше про це розповім. А зараз я хочу просто два слова сказати про те, що насправді ми питаннями, пов'язаними із нашими громадянами, які були ув'язнені і відбували покарання в Криму, ми займаємося доволі... Скажімо так. Ми почали збір інформації з початку 2016 року. У нас є власна база наших осіб, які були засуджені в Криму, яких потім переміщували на територію Російської Федерації для відбування покарання. І потім ми поєднали всю цю нашу роботу із таким великим напрямком, який стосується Переміщення депортацій, які здійснюються в рамках загальної політики Російської Федерації, яка спрямована на зміну демографічного складу населення окупованого Криму. І переміщення українських в'язнів – це лише один з проявів такої політики.
1: Чи маєте ви контакти з цими в'язнями або з їхніми родинами? Чи є можливість якось дізнаватися постійно про стан їхнього здоров'я?
0: Після початку широкомасштабного вторгнення з лютого 2022 року дещо ускладнилися такі зв'язки. До того в нас було дуже багато і дуже хороші були зв'язки з багатьма, нашими в'язнями, які відбувають покарання в колоніях на території Російської Федерації, а також із їх родичами». Зараз трошечки з цим складніше, тому що більш жорсткі заходи вживаються на території адміністрації колонії на території Російської Федерації. Але тим не менш вони ще поки що є.
1: А у вас є можливість через посередників поїхати до цих виправних закладів, до колонії чи до тюрем і там поспілкуватися, зустрітися з цими людьми? Чи це виключено в теперішніх ну, умовах?
0: В, з числа наших членів організації, аби тих, хто працює в організації, це неможливо. Але ми долучаємо до цих процесів окремих наших колег з території Російської Федерації або з території
1: Криму. А в Російській Федерації питання, як взагалі справа з захистом прав людини? Не дуже, як ми читаємо, з повідомлень, які доходять до нас. Чи можете ви, наприклад, вести прямі контакти з правозахисними організаціями Росії і їм делегувати з якісь там свої повноваження, щоб вони щось для вас зробили?
0: Ну, я точно не буду називати ніяких організацій, ніяких імен. Скажу лише, що у виключних випадках ми поки що ще це можемо робити.
1: Я вас зрозумів. Таке наступне запитання. А скільки в Криму установ покарань? І чому затриманих не, не судять, після суду не тримають там, а стараються вивести на територію Росії? У вас є якісь думки з цього приводу? Можливо, якісь документи є щодо цього в окупантів? Я не знаю.
0: Ну, звичайно, у нас дуже багато доказів того, чому так відбувається, багато досліджень з цього приводу. А, і цікаво, все...
1: цікаво дізнатися розкажіть, будь ласка це
0: насправді пояснюється дуже просто кількість осіб, які засуджуються в Криму значно перевищує можливості е- виправних закладів які знаходяться на території Криму на сьогоднішній день їх три тих, в яких утримуються особи щодо яких вирок набув законної сили це виправна колонія 1 у Сімферополі виправна колонія 2 у Керчі і в Керчі ще є невеличка колонія поселення а, загалом у цих трьох колоніях на сьогоднішній день планова, скажімо так, наповнюваність їх це десь близько 1300 осіб всього.
1: На всі три колонії.
0: Так. А, а щороку, за нашими, такими, скажімо, попередніми розрахунками, близько 2000 осіб засуджуються до відбування покарання у вигляді позбавлення волі. Тобто фізично... Крим не може вмістити всіх цих осіб, а, і через це вони переміщують на територію Російської Федерації. Тут ще є одна проблема, яка пов'язана із тим, що на території Криму, наприклад, взагалі відсутні, як такі, колонії для відбування покарання жінками засудженими, відсутні колонії для відбування покарання неповнолітніми, і е, всі засуджені, які мають ті чи інші захворювання, психічні чи соматичні, вони відправляються для відбування покарання також на територію Російської Федерації, тому що спеціалізованих е- виправних колоній на території Криму немає. Теж немає. Але я одразу хочу підкреслити, що е- те, що це виглядає ніби як така ну, вимушена міра, да? А насправді, це жодним чином не виправдовує те, що Російська Федерація фактично порушує норми міжнародного гуманітарного права, оскільки 49-та стаття 4 Женевської конвенції забороняє переміщення цивільного населення з окупованої території з будь-яких мотивів. Тобто, це не може слугувати для Російської Федерації виправданням те, що на території Криму відсутні колонії достатня кількість колоній.
1: Скажіть, будь ласка, а якщо подивитися на справи цих громадян України, громадян Криму, які проживають у Криму, ці справи стосуються як, яких, ну, на думку окупантів, протиправних вчинків, це кримінальні, це протидержавності, це допомога збройним силам України, це шпигунство. Ну, якась у вас є статистика по цьому? Я знаю, що Справа. там так-так
0: справи, які ми можемо вважати, що там переслідування е, здійснюється з політичних мотивів, з політичних, релігійних мотивів, е, вони складають дуже невеликий відсоток, е, ну, але від, від, від того звичайно, е, ми не можемо казати, що там це якесь незначне порушення чи щось таке. Але насправді я б сказав так, що більше 90-95% справ це справи Такого загально-кримінального характеру. Інші справи – це справи, пов'язані з звинуваченням у диверсіях, наші так звані диверсанти. Це справи, пов'язані з переслідуванням кримських мусульман за участь у організаціях Хізб тахрір і Таблігі Джамаат. Це також справи, пов'язані з переслідуванням свідків Єгови. А, і е, окрема категорія справ – це е, особи, яких Російська Федерація переслідує за участь у кримсько-татарському батальйоні імені е, Намана Чельвіджихана.
1: А у вас дані є, скільки відсотковому відношенні кримських татар переслідують в Криму щодо загальної кількості затриманих і засуджених?
0: Ну, е, якщо говорити про загальнокримінальні злочини, то... Ми, ми не робили такого дослідження і не бачимо особливого сенсу. Чому? Тому що, що стосується кримських татар, вони переслідуються, як право, в рамках так званих
1: політичних. Ну так, тут, мабуть, політичні більше справи і права, переслідування права. з релігійних мотивів, через Якщо релігійні мотиви.
0: Про, про політичні справи. То, знову ж таки, що брати за основу? Якщо ми беремо справи щодо релігійни, по релігійним переслідуванням, то це буде, знову ж таки, переважно будуть кримські татари, тому що їх кількість у порівнянні зі свідками Єгови, які переслідуються, ну, відсоток, відсоток свідків Єгови незначний у порівнянні з із і таблиги Джамаат. Якщо сюди додавати ще Кримський татарський батальйон і додавати ще е, справи диверсантів, то все одно, я е, за попередніми, знову ж таки, оцінками, я можу сказати, що е, відсоток е, справ, у яких переслідуються Кримські татари, і здебільшого, звичайно, е, коли мова йде про Кримський татарський батальйон, там знову ж таки Кримські татари, да, то я думаю, що все одно відсоток буде наближатися до 90. Якщо брати політичні справи, то там і справи з політичних переслідувань, релігійних переслідувань, то десь 90% щонайменше це будуть саме кримські татари.
1: Я нагадаю, що зараз у нас в прямому етері Роман Мартиновський, правозахисник регіонального центру прав людини, і він нам розповідає про засуджених та в'язаних українських громадян з Криму, про те, як вони вивозяться на територію Російської Федерації для відбування покарань. Пане Романе, а чи от ці факти депортації, як вважати їх доказаними? Чи можна їх вважати доказаними, якщо, наприклад, комісія ООН, що вивчає питання в Україні відносно геноциду з боку Російської Федерації, не бачить таких фактів вже понад рік? Чи є досвід спілкування, ну, я не знаю, можливо, з якимись прокурорами, які вивчали подібні випадки в інших країнах і можуть, на випадок потенційного суду братися доказувати вину росіян саме в депортаціях?
0: Ну, давайте я трошки, можливо, більш ширше відповім на це запитання. Загалом, коли ми говоримо про наших засуджених, то ми називаємо цифру щонайменше 12,5 тисяч осіб, яких Російська Федерація перемістила за роки окупації з території Криму на, на, на власну територію для відбування покарання. Звичайно, ми не можемо зібрати інформацію стосовно кожного з цих 12,5 тисяч осіб. Але е, в цьому і немає особливої потреби, тому що до Міжнародного кримінального суду достатньо подати певну якусь обмежену кількість фактів, а далі можна продемонструвати, що це є адміністративною, по суті, політикою Російської Федерації. Власне, так ми і робили, коли у 2016 році подавали наше перше подання по Криму, воно стосувалося саме в'язнів і саме стосовно них, Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду в своєму звіті у 2016 році просто зазначив, що існує така проблема, а у 2017 році у звіті вже дав правову кваліфікацію таким діям Російської Федерації. І визначив, що це підпадає під поняття злочину протилюдяності, стаття 7 Римського статуту, і під поняття воєнного злочину незаконні депортації переміщення, стаття 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Ще два слова, чому ми вважаємо, що це дискримінація. Тому що, можливо, не всім буде зрозуміло, в чому тут, власне, полягає дискримінаційний підхід. Адже Російська Федерація у своїх е- поясненнях до комітету ООН з прав людини стосовно тих скарг, з якими ми туди звертаємось, вона постійно пише, що тут немає ніякої дискримінації, адже ми поводимося з українцями так само, як і з будь-якими громадянами в тому числі Російської Федерації, яких засуджуємо на території Криму, а потім переміщено Теорію
1: РФ.
0: Так. І проблема тут в тому, що насправді мова йде не про пряму дискримінацію, а про приховану дискримінацію, про так звану непряму дискримінацію. Непряма дискримінація тут полягає в тому, що українські громадяни, які засуджені в Криму, вони, коли переміщуються на території Російської Федерації, Російська Федерація дійсно ставиться до них так само, як і до своїх громадян, але... Наші громадяни вимагають іншого ставлення. Чому? Тому що застосування оцеї нейтрального положення статті 73 Кримінально виконавчого кодексу Російської Федерації ставить наших громадян, громадян України, в значно гірше становище, ніж громадян Російської Федерації. Простіше кажучи, коли переміщується громадянин Російської Федерації з території Криму на територію РФ, він опиняється на території своєї власної держави, в своїй звичайній, в звичайному середовищі, а коли переміщується громадянин України з Криму на територію РФ, він опиняється в іншому середовищі, в ворожому середовищі, де йому постійно де, де, де постійні загрози, загрози, він не може, наші люди не можуть виявляти лояльність до нашої держави, вони змушені виражати лояльність до Російської Федерації. І ось саме в цьому рівному поводженні з групою осіб, які перебувають в різному становищі, і полягає дискримінація. І е, ми наполягаємо на тому, що е, для того, щоб не відбувалася дискримінація, Російської федерації достатньо визнати, що на території е, Криму діють норми міжнародного гуманітарного права, і вона повинна дотримувати статті 76 Женевської конвенції 4, в які прямо сказано, що ті особи, які в умовах окупації засуджуються на окупованій території, вони там і повинні відбувати покарання.
1: У нас залишилася хвилинка часу. Скажіть, будь ласка, пане Романе, таке запитання. А якщо у цих людей, яких Росія затримує судить і відправляє відбувати покарання російський паспорт. Формально вони вважаються громадянами Росії, чи це не сприймається Україною як російське громадянство?
0: Це не тільки Україною не сприймається як російське громадянство, це і міжнародними судовими установами, зокрема Міжнародним кримінальним судом, Європейським судом справ людини також не визнається. Тому що таке привласнення російського громадянства, воно відбувалося і відбувається з порушенням норм міжнародного права. Тобто Вони залишаються громадянами України.
1: Ви прослухали подкаст на хвилі громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук. Моїм гостем був Роман Мартиновський, правозахисник регіонального центру прав людини. 603 700 кілометрів квадратних